0: Ici Philippe Corbet, RTL. Bonjour, nous sommes le vendredi 17 avril. C'est le 32e jour du confinement. Et voici un nouvel épisode de RTL avec vous. Il chantait les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, tous ceux qui rendent les gens heureux. Et aujourd'hui, beaucoup de Français sont tristes d'apprendre la disparition de Christophe. Sa famille n'a pas confirmé s'il est mort du coronavirus. Quoi qu'il arrive, comme le dit cette chanson, le vent d'hiver souffle en avril, il nous reste le silence immobile. Tant de familles endeuillées en ce moment, et le poids de ce chagrin alourdit le dilemme qui nous écrase. Nous devons à la fois sauver des vies et sauver l'économie, sans sortir, sans sortir. Alors aujourd'hui dans ce RTL avec vous, on va donner la parole aux auditeurs. Vous avez été nombreux à nous appeler ces derniers jours pour nous parler du retour progressif vers un semblant de normalité quand, qui, comment, où. Vous allez entendre dans un instant un retraité en colère qui veut retrouver sa liberté, une infirmière hospitalière qui lutte en ce moment contre le Covid et qui s'inquiète du déconfinement, la patronne d'un hôtel-restaurant qui craint que son entreprise ne survive pas à cette période difficile, et un auditeur du nord de l'Italie, qui est confiné depuis près de deux mois. On entendra aussi Melinda Gates, qui était l'invitée de RTL Matin. Mais d'abord ce témoignage, recueilli par le correspondant de RTL en Alsace, Yannick Holland. Thierry, hospitalisé à Colmar, puis à Strasbourg, avant d'être transporté en Allemagne, il a vu la mort de près.
1: et eh bien derrière son masque, sa voix se voile un peu lorsqu'il parle de cette organisation incroyable pour que tous les patients aient une chance face au virus.
0: Moi ce que je retiens, c'est l'efficacité... Le dévouement des médecins et des personnels soignants, en Allemagne ou ici, parce qu'on est vraiment bien pris en charge, on est vraiment bien suivi. Ça, c'est ce que je retiens.
1: Des transferts très compliqués d'un point de vue technique et médical. Euh, pour l'anecdote, les papiers d'identité et le portable de Thierry ont d'ailleurs été égarés dans ce parcours entre Colmar, Strasbourg et Trèves, le genre de désagrément qui pourrait vous pourrir la vie en temps normal. Mais quand on sort vivant de ce combat face au virus, on sait que l'essentiel est ailleurs.
0: C'est matériel, c'est peanuts, quoi. L'essentiel, c'est d'être sur pied et puis de se dire que, bah, ma foi, on n'est peut-être pas passé si loin du boulet. Donc, euh, le reste, c'est vraiment
1: anecdotique. Si jamais vos soignants qui vous ont soigné ici à Colmar, à Strasbourg ou à Trèves nous écoutent, qu'est-ce que vous voudriez leur dire Bravo.
0: Là, c'est euh, vraiment des gens qui sont très, très professionnels, très dévoués, très attentifs. Et euh, s'il y a quelqu'un qu'il faut saluer dans cette affaire, ce sont eux. On entend l'émotion de Thierry, survivant du Covid, mais on doit aussi écouter la rage de Patrick, qui a appelé le 3210 pour parler à Pascal Pro dans Les Auditeurs en La parole. Bonjour Patrick. Oui, bonjour.
1: Vous habitez dans le Loir-et-Cher et alors vous, vous êtes
2: vous êtes vraiment très en colère, je crois.
3: Absolument, je suis dans une rage, pas possible. Pourquoi parce que euh, ces gens-là, euh, en voulant m'empêcher de mourir, ils m'empêchent de vivre. J'ai 92 ans, de toute façon, je suis un mort en sursis. Combien j'aurai de temps encore pour aller dans mon pied à terre et pour profiter un peu de la vie S'ils me gâchent un été, si ça se trouve, c'est peut-être le dernier. Alors s'ils m'empêchent de, 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 de partir, qu'ils m'empêchent de vivre, ils ont qu'à tout de
2: suite. Mais est-ce que vous comprenez ça Est-ce que vous comprenez euh, que euh, vous êtes plus fragile et peut-être contre vous-même, j'allais dire, faut vous protéger parce que je me protège tout seul, je respecte les
3: distances, je sors je sors une fois tous les 15 jours, 3 semaines pour faire le plein, je respecte les distances, je mets un masque de bricolage, je reste confiné. Tant que tout le monde sera confiné, je ne rien, mais s'ils déconfinent les gens et qu'ils me bloquent, moi ils ne me bloqueront pas, je ne respecterai rien.
2: Bah, oui, mais vous êtes marrant, je, 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 c'est pour vous.
3: C'est vous... pour moi, Il bah, vous que êtes vivre. en danger un peu je suis en danger, et ben, tant pis si je suis en danger. Vous savez, enfant, j'ai la... entendu tomber les bombes quand j'étais petit. Ensuite, on m'a envoyé faire du... du tourisme en plus de combat de l'autre côté de la Méditerranée. Euh, Vous êtes pas, de 38 ça, Il va m'arrêter. Hein. Mais si je dois mourir, je vais mourir. Je, mourir je, je mourrai droit dans mes bottes. De toute façon, je n'irai pas à l'hôpital pour me fout des pubs partout. Si on ne peut pas me guérir avec quelques bricoles, ça s'arrêtera comme ça.
0: Mais il faut aussi entendre Sylvie. Elle est justement infirmière à l'hôpital et elle craint vraiment un relâchement, une nouvelle vague. Sylvie sait très bien ce que c'est que ce Covid. Elle en connaît toutes les dégueulasseries parce qu'en se battant pour sauver des vies, elle a mis la sienne en danger. Bonjour Sylvie. Oui,
4: bonjour Julien, bonjour à tous. Alors avant,
0: oui, avant d'évoquer
2: justement vos craintes, vous en tant que soignant sur ce déconfinement, euh, je voudrais prendre de vos nouvelles parce que je lis sur ma fiche que vous avez été infecté à l'hôpital, c'est ça par le Covid
4: voilà, c'est ça. Donc, je suis tombée dans la bassine, comme dirait l'autre. Euh, C'est-à-dire que bah, je, je suis allée travailler, j'ai eu des jambes super lourdes, pas bien du tout, très, très fatiguée. Et en début d'après-midi, une poussée de fièvre à 39 et je suis rentrée chez moi. J'ai fait le test avant de revenir et j'ai eu le résultat le samedi matin hein, et j'étais Covid+. plus. Voilà, donc comme quoi, même avec tout le confinement, toutes les précautions qu'on a prises, euh, euh, voilà, ça, peut, ça peut toucher tout le monde. On était quatre infirmières de, de toucher dans le service. Les deux collègues qui ont repris hier, hmm. qui vont mieux. Et puis moi, je vais mieux depuis euh, deux jours. Voilà. J'ai hâte de retrouver mes collègues.
2: Vous rétablir. <rire> bah oui, j'imagine. Et puis, euh, vous avez hâte, j'imagine, de vous sentir euh, utile aussi. Racontez-nous justement les, ah oui. les dernières nouvelles du front, puisque ouais. j'imagine qu'elles vous parviennent avec vos, vos, oui. vos collègues à, à, à l'hôpital. Oui. Est-ce qu'il y a effectivement. Ces petits signes d'espoir, on a envie de s'y accrocher, puisque hier, pour la première fois, il y a eu une baisse du nombre de malades hospitalisés dans notre pays.
4: Donc, euh, oui, il y, a un, euh, il y a un petit calme, mais on est tous à appréhender euh, la, le déconfinement, en fait. Alors, racontez-nous,
2: parce tous... que vous avez entendu le, 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 le président le oui. lundi soir, il y a des oui. inquiétudes, vous, vous commencez à en discuter entre vous, entre soignants bah,
4: Mais on apprend un petit peu de, de se dire, si jamais tout le monde ressort dehors, il, y a, il va y avoir une deuxième vague, c'est sûr que fin mai, on risque jamais d'avoir euh, une, une deuxième partie. Quoi, parce que, euh, j ai, j ai, moi, on ne sait pas trop où on va. Personne ne sait où on va. Mmh. On dit qu'ils euh, proposent ça, les écoles, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien. Moi, personnellement, je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais on appréhende quand même. On appréhende mmh. qu'il y a une deuxième sursaut, franchement.
3: Ouais. Mmh. Oui, oui.
0: Sylvie était en direct dans RTL Petit Matin. Mais dans la même émission, Julien Cellier a accueilli également Marie-Cécile à la tête d'un petit hôtel-restaurant en Gironde, et la perspective d'une réouverture au début de l'été lui semble bien trop lointaine. Il sera peut-être pour elle trop tard.
5: Nous sommes donc fermés depuis le, le 15 mars complètement. Euh, pas un client. Euh, les salariés sont donc euh, chez eux en, en chômage partiel et on est... Euh, évidemment très très inquiet sur euh, le devenir de, de notre établissement. Des petits établissements comme le nôtre euh, n'ont pas de trésorerie euh, qui leur permette de, de tenir pour payer euh, euh, les salaires. C'est la, la première chose à laquelle mmh. on pense. Euh, moi, je vais pouvoir aller jusqu'à la fin du mois d'avril, mais au-delà, euh, je, je, je vais être au bout de mes, de mes possibilités financières. Euh, J'attends d'ici la fin de la semaine euh, un retour de la banque qui va pouvoir peut-être, euh, nous l'espérons tous, nous donner le souffle pour continuer et tenir jusqu'à ce que l'activité reprenne. Mais donc là, on est euh, assez inquiet parce que si la saison ne reprend pas, on va dire, mi-juin, ce qui est déjà tard par rapport à nos premières estimations, euh, ben, je crains qu'on ne s'en remette pas, euh, tout simplement, et c'est une catastrophe pour euh, tout nos, notre tissu euh, euh, touristique euh, local, pour nos, pour nos salariés, pour nous euh euh, pour moi, euh, <rire> mère de famille. Et ça fait 14 ans que j'ai commencé, euh, j'ai mis toute mon énergie, euh, toute ma, ma passion et, et, et j'ai investi euh, tout ce que je pouvais investir dedans. Et, et voilà, donc se dire que ça va être balayé d'une main, mmh. euh, je vais vraiment me battre bec et ongle pour que ça n'arrive pas.
0: Et supposons, supposons que ça ne dure que... Deux mois, c'est-à-dire qu'après le 11 mai, les choses reprennent peu à peu, aussi vite qu'on peut le souhaiter maintenant. Ça ferait quand même déjà presque deux mois de confinement. C'est exactement la durée qu'a passé cet auditeur de RTL, Antonio, qui nous écoute depuis l'Italie. Presque deux mois et demi enfermé chez lui, confiné, dans une petite ville de Lombardie, qui était alors l'épicentre de l'épidémie.
6: Ça devient super super long Et euh, plus le temps passe Et puis on se rend compte que c'est angoissant finalement Parce qu'on est plus euh, On sent qu'on n'a plus beaucoup de vie Enfin on n'a plus beaucoup de vie dans le sens où on, on bouge plus beaucoup, on ne fait plus rien euh, Même aller faire les courses C'est vraiment devenu un, un, un cauchemar Parce qu'on rencontre beaucoup de gens On, on se dit même, on, on se dit bonjour En clignant seulement des yeux Il n'y a même plus de sourire C'est vraiment devenu un truc super long quoi.
3: Mm.
6: On sent que les gens sont fatigués les gens, on en marre de cette distance sociale qui est très, très lourde euh, à supporter. Il y a, il y a, on voit beaucoup de, de, de grands-parents, qui euh, il y a beaucoup d'appels en psychiatrie de grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants, par exemple. Euh, qui, 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 ouais, enfin, il y a, il y a toute, toute cette ambiance, il y a eu Pâques a eu cette semaine. Euh, D'habitude, Pâques ici, c'est vraiment la grande fête en Italie, euh, je pense, comme en France. Et cette année, ça a été vraiment, c'était un, c'était plus un deuil qu'autre chose,
0: quoi. Mmh. Et justement, comment font les autres pays européens Certains commencent déjà à rouvrir progressivement, nous a raconté Brice du génie
1: Oui, et c'est le Danemark le pionnier, parce qu'après six semaines de fermeture, les écoles primaires, les crèches ont rouvert avant-hier avec des normes sanitaires très strictes. Les tables doivent être espacées d'au de, moins deux mètres. Le lavage des mains obligatoire pour les élèves toutes les deux heures. Les horaires de rentrée sont décalés, pour ne pas que tout le monde arrive en même temps. Eric Jolivel, il est père de famille, père de deux enfants, franco-danois qui vit à Copenhague et il entrevoit le bout du tunnel.
6: La stratégie est que la société commence à réouvrir peu à peu et c'est la première étape. C'est euh, les enfants du CP à cm 2 pour que eux ils puissent reprendre une vie normale et aussi pour que les parents qui sont à la maison et qui travaillent à distance puissent euh, se concentrer sur leur travail et non se concentrer sur euh, l'enseignement euh, à la maison des, des enfants.
1: Alors, les magasins, les bars, les restaurants danois restent fermés, les rassemblements sont toujours interdits. Et eh bien cette stratégie, la Norvège va également la suivre puisqu'elle rouvrira ses crèches dès lundi, une partie des écoles dans dix jours. Puis la Grèce qui a été peu touchée par le virus a annoncé aussi une levée progressive du confinement avec un retour dans les classes le 11 mai. Et puis bien sûr notre voisin allemand Angela Merkel a évoqué hier le début de la relance avec la réouverture des écoles à partir du 4 mai et de certains magasins. Ceux dont la surface est inférieure à 800 m2 vont pouvoir relancer leur activité. Le leader économique européen qui reprend même très progressivement le chemin du retour, c'est un symbole qui est très encourageant pour le reste du continent européen. Oui, car c'est toute la planète qui est confrontée à cette pandémie, des pays les plus riches aux
0: plus pauvres, comme nous l'a rappelé Melinda Gates qui dirige avec son mari Bill Gates, la fondation qui porte leur nom. Elle était l'invité d'Alba Ventura dans RTL Matin.
7: Bonjour Melinda Gates, good morning et merci d'être avec nous depuis Seattle. Thanks for having me. Merci de m'avoir invité. Votre fondation annonce un engagement financier supplémentaire pour lutter contre le Covid-19 à l'échelle mondiale. Nous allons bien sûr en reparler. Mais tout d'abord, Melinda, votre mari Bill Gates avait alerté sur une pandémie mondiale en 2015. Euh,
8: cela fait des années en fait, euh, que nous évoquons cette possibilité d'une pandémie mondiale. Et c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup inquiétés à la maison. Il a fini par en parler, effectivement, et il en a parlé à la presse également.
7: Puisque dans votre famille, vous en aviez parlé depuis longtemps, est-ce que votre mari Bill Gates a appelé Donald Trump, le président américain, pour lui parler du virus
8: On a eu beaucoup de conversations avec l'administration américaine, américaine, avec le Centre pour le contrôle des maladies, mais il se trouve que ni lui ni moi n'avons parlé directement avec le président de cela.
7: Alors, euh, Donald Trump a annoncé qu'il suspendait les dotations à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Comment jugez-vous cela, Melinda Gates
8: Je pense que euh, cesser de financer l'OMS est absolument idiot et absurde en pleine pandémie. L'Organisation mondiale de la santé elle a été créée pour faire face justement aux crises sanitaires dans le monde entier. Notre fondation travaille depuis plus de 20 ans avec l'OMS. C'est une organisation qui est efficace et c'est cette organisation qui peut nous aider dans cet effort de coordination de l'effort international.
7: Mais vous trouvez que l'OMS joue bien son rôle Vous savez qu'elle a été critiquée, on a dit qu'elle avait assez peu de pouvoir pour, pour ne pas dire pas du tout. Elle, elle est quand même essentielle à vos yeux
8: je pense que c'est fondamental d'avoir l'OMS au milieu de cette crise. Il faut que nous ayons un effort mondial en coordination. Or, l'OMS travaille dans quasiment tous les pays du monde. Vous voyez par exemple l'éradication de la variole en France, aux États-Unis, en Afrique. Pourquoi est-ce qu'elle a pu être éradiquée Eh bien, c'est parce qu'on a travaillé sur l'ensemble de la planète et on l'a fait dans un effort coordonné autour de l'action de l'OMS, c'est précisément cette organisation qu'on a créée pour avoir cette communauté internationale qui nous aide à faire face à ce genre de crise sanitaire comme celle que nous rencontrons aujourd'hui.
0: Voilà, vous pouvez suivre l'exemple de ces auditeurs que vous avez entendus, appeler le 3210 ou nous envoyer un message sur la page Facebook RTL ou à l'adresse euh, témoin au pluriel rtl.fr ou bien évidemment sur le site rtl.fr où vous retrouverez également des hommages et des archives de Christophe, emporté par le Covid à l'hôpital de Brest. Aline, bien entendu, mais aussi cette chanson, écrite par Christophe. Il l'avait reprise avec Juliette Armanet. Ça s'appelle « Boule de flipper ». À demain, au liquor.